0: Domnul Isus Hristos a folosit foarte mult imaginea aceasta anunței pentru a transmite adevăruri duhovnicești. Adevăruri duhovnicești importante. Și vă invit acum cu toții să deschidem Evanghelia după Matei la capitolul 25. Evanghelia după Matei la capitolul 25 de la versetul 1 până la versetul 13 este vestita pildă a celor zeci fecioare. Dar înainte ca să vă citesc pilda aceasta, vreau să vă explic puțin cum erau obiceiurile de nunt în vremea aceea la poporul evreu. Pentru că era diferit de ceea ce este la noi. Diferit de ceea ce a fost la poporul nostru moldovenesc, mai înainte și cu atât mai mult diferit de ceea ce este azi. Azi, de fapt, obiceiurile se șterg, obiceiurile nu mai sunt aproape, lucrurile foarte tare se schimbă. Pandemia, cred că și mai mult o să le șteargă lucrurile, vor șterge obiceiurile. Dar, iată, în poporul Israel era o rânduială pentru nuntă. Cum de altfel, fiecare popor are o rânduială pentru toată nunta, de la început până la urmă, până ajunge să se formeze un cuplu. Și în poporul Israel, cele mai multe din căsătorii Nu erau din dragoste, așa cum la noi se numește, din dragoste. S-a văzut un băiat cu o fată și cum părinții spun, noi nu ne amestecăm, noi nu facem nimic, nu nu era așa. Căsătoriile, de altfel și la noi, la Moldoveni, tot așa multă vreme, până, cred că 100 de ani urmă, căsătoriile erau aranjate. Așa părinții se înțelegeau, nu când ar fi luat în considerație dorința băiatului. Dacă băiatul îi plăcea de o fată și îi spunea tatălui și tatăl dădea de acord, pornea tot procesul. Dacă tatăl nu dădea de acord, nu mergea nicăieri. Tot așa cred că un părinte bun asculta și pe fată. Dacă fata zicea, tată, nu vreau să mă dai după cutare și dacă tatăl îi păsa de fată, nu o dădea după cutare pentru că își dădea seama că nu va fi fata fericită. Dar, în general, căsătoriile erau aranjate. Și v-am mai spus odată, că fiind în Pakistan, mi s-a întâmplat când am aflat că toate căsătoriile în Pakistan, până în ziua de azi, toate sunt aranjate și eu am rămas tare uimit când am aflat lucrul ăsta, dar tocmai stăteam cu trei lideri mari creștini și erau cu soțiile lor și toți mi-au spus că toate căsătorile lor au fost aranjate. Unul zice, eu pe prima primat am văzut-o la nuntă, când a fost ridicat marama, atunci am văzut-o. Altul zice și eu tot așa, n-am văzut părinții au făcut totul. Dar zic, totul e bine cum vieți, zic Ne împăcăm foarte bine, ne iubim, avem viață foarte bună, fericită. Eu zic, în mintea mea așa ceva nu încape. Cum? Cum? În secolul nostru... În se... Atunci era... Da, era secolul 21. În secolul nostru 21 așa ceva se întâmplă? Și el o zis, dar nici noi nu înțelegem cum părinții voștri vă lasă din capul vostru toate să, le, să mergeți, să intrați într-așa o... o, o importantă pentru tot restul vieții, să intrați de capul vostru, tot nu înțelegem lucrurile astea. Vedeți, cred că acolo se merge într-o extremă, aici se merge într-o extremă, dar în poporul Israel căsătorile erau aranjate. Din moment și aranjarea se pornea foarte de departe, era un reprezentant a familiei băiatului, nu tatăl, nu fratele, un reprezentant, cineva dintre rudele băiatului, prietenul mirilui, cum e numit acolo la... Evanghelia după Ioan. Prietenul mirilui el începea tratativele cu cineva, un reprezentant dintre, nu cu tatăl fetei, cu un reprezentant dintre ăștia. Așa se începeau tratativele ca să încerce apele să vadă dacă poate merge discuția mai departe sau nu poate discuția. Fiecare reprezentant discuta în familie și dacă era lumină verde, că s-ar putea întâmpla, porni procesul de discuții, porneau discuțiile. Ei, când tatăl cerea o plată pentru pată? Trebuia să se dea o plată și plata aceea care o aducea mirili și trebuia să o dea era plata pe care tatăl o păstra pentru totdeauna. Putea să o pună în circuit cumva plata aceea, să producă ceva, să se mulțească cumva, să producă, să investească în ceva. Dar nici într-un caz n-avea dreptul tatăl să o cheltuie. În caz că se întâmpla ceva și fata asta rămânea în afara căsătoriei, atunci tatăl folosea banii ăștia care au fost puși acolo, folosea banii ăștia ca să o poată întreține pe fata. Deci vă dați seama, plata era Mare plată. Acolo, când spunea Zestrea, fetii, asta era la noi Zestrea fete altfel înseamnă, Acolo Zestrea fetii însemna cât, îi de, cât plătești, plătea pentru fata asta. Avea loc Logodna. După Logodna, Logodna era luată mult mai serios ca la noi. La noi, la, noi, la evanghelici, Logodna e luată serios. La cei mai mulți, Logodna nu are, nici nu mai deja a dispărut. Ba, am auzit și în biserici evanghelici unde ei se miră, dar ce e Logodna? Cum e Logodna? Cum-i? Nu înțeleg ce asta Logodna. Logodna este un lucru foarte important. Logodna este momentul când s-au înțeles, au decis și de acum se pregătesc pentru nuntă. Merg pregătirile pentru nuntă. Băiatul pregătea casa, pregătea locuința unde avea să-și aducă soția lui. Pregăteau toate pentru ceremonia anunței. Când venea vremea anunței, uneori putea de la logodnă până la anunță să ia un an, lua un an pentru că aveau nevoie de toate pregătirile astea. Să pregătești o casă, să faci toate astea, nu-i simplu. Dar când venea ziua anunței, atunci mirile venea cu prietenii lui la casa miresei. Și la casa Miresi și nu știau ceasul, când va fi, trebuiau să aștepte când venea mireasa, Când veneau la casa Miresi, acolo erau fetele, prietenile Miresi, fecioarele. Și cuvântul fecioară era așa aici la noi, în Moldova, folosit înainte mult. Azi nu-l mai folosesc cuvântul fecioară. Cuvântul fecioară era un sinonim pentru fată necăsătorită. Pentru că o fată necăsătorită era asumat, crezut și așa era. Era o fată fecioară, ceea ce înseamnă virgină. Era virgină. Și iată fetele acestea, ele așteptau acolo, prietenile miresei, aștepta când venea mirele. Mirele venea, când venea acolo la nuntă, lua pe mireasă, lua tot alaiul miresei și împreună toți mergeau înapoi la mire, la casa aceea care a fost pregătit, unde era o daie a pregătit, unde avea să, să aibă loc nunta. Și pentru că mergeau noaptea, aveau nevoie să meargă cu cantele. Toți mergeau cu candelele acestea. Când ajungeau în odaia anunții, au intrat în odaia anunții și începea o spăți anunții care putea să dureze șapte zile, putea să dureze o acesta anunții. Numai decât la o acesta anunții trebuia să fie consumată căsătoria, atunci era lucrul ăsta. Numai decât era scos, scoasă haina aceea, dovada feciorii, care numai decât era prezentată, toți mărturia asta. Un lucru care azi pare foarte straniu, se auzea într-o vreme că l aveau găgăuzii, dar nu-l mai au obiceiul ăsta, azi pare foarte straniu. La armenii mai ceva, la armeni. dacă fata a fost fecioară, dimineața rudele merg, la, merg prin tot satul cu un coș cu mere roșii, un coș mare cu mere roșii. Dacă fata n-a fost fecioară, merg cu un coș cu mere albi. Și asta e rușine pentru toți, dacă a ieșit cu coșul acela. Ei, așa era, pentru că lucrurile astea erau de mare preț. Eu v-am spus toată pilda, tot ce se întâmplă acolo, ca să înțelegeți pilda care a spus-o Domnul Iisus aici. Dar înainte ca să vă spun pilda, vreau să vă dau ceva. Este un delemn. Vreau să vă rog să-l țineți, un de pe tot parcursul predicii mele. Unul vă dau... Vedeți, n-am cumpărat la ambii unul, ați observat asta? Ba mai mult, mi-am luat și mii unul. Iată, l-am aici, am și pentru mine unul. Ceea ce înseamnă că predica asta este și pentru mine, n-am avut pentru voi toți, o să vă cumpărați voi. <laughs> da. N-am avut pentru voi toți, dar predica asta este pentru voi toți. Am luat un de lemn, cu siguranță că toți aveți acasă un de lemn. Și așa tare mă rog ca, intenționat am făcut asta, vreau când veți merge acasă și veți lua un de lemn, nu? Să vă amintiți mesajul care îl voi predica azi. Să vă amintiți și încă o dată să vă puneți niște întrebări personale, fiecare, cu privire la unde lemnul este. Hai să mergem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici așa. Domnul Iisus vorbește. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci erau înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Un de lemn nu este combustibil pentru candelă. Cine a mai apucat la țară, la bunici, la cineva unde arde candela totdeauna, acolo se toarne ulei și candela o făceau simplu acolo. Puneau un fitil din, din vată și făceau candele din el. Acolo era ulei. Ei, deci uleiul era combustibil pentru ca să arde lămpele. Cineva poate nici să nu înțeleagă ce, ce legătură are candela cu uleiul. Uleiul este combustibil care întreține ardea. Așa. Deci, cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cel înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. că mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. Când nu știau când vine, mirele a zăbovit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirile, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că ni se stâng candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și... Dacă nu ne ajunge nici nou, nici vou, am compromis evenimentul în genere. Ne-am compromis toate. Mai bine de-am vă compromis, numai voi, nu noi. Și nu compromitem evenimentul. Am stricat evenimentul. Am dat totul la râpă, dacă nu ne ajunge la nimeni. zic el. Zice, nu, nu facem așa. Ele au zis, mai bine duceți-vă la cei ce vând un delem și cumpărați-vă. La mezul nopții nu prea găsești cei care vând un delem. Era o vreme când trebuiau să meargă să cumpere un delem, să-l fi avut pregătit. Dar ei nu aveau. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirile. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegeați dar, concluzia, gata, aici urmează concluzia pe care o face Domnul Isus Hristos. Vegeați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Domnul Isus vorbea foarte mult în pilde. Pilda este un element de oratorie important, un element de comunicare foarte important. Domnul Isus folosea pilda... Pentru a stârni imaginația oamenilor, ai face pe oameni să-și închipui totul. Vedeți, am ascultat pilda asta și ne-am închipuit totul. Parcă ai văzut un film, parcă a trecut în, prin fața ta un film. Dar pilda aceasta, el făcea o concluzie la urmă, dar uneori putea nici măcar să nu facă o concluzie. Nu făcea o concluzie și îl lăsa pe om să înțeleagă ce o să spună. Pilda, rolul pildei era să-i stârnească mintea omului, să caute, să cugete, să înțeleagă, dar ce o vrut să zică Domnul Isus cu tot asta. Apoi, Domnul Iisus aștepta ca, după pildă, oamenii să-i pună întrebări, să dorească să afle mai mult, să stărnească curiozitatea oamenilor pentru a afla mai mult. Cu părerii de rău, mulți gurăcască au l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, erau mulțimi, multe care îl urmau, mulțimi de, de așa că nu puteau umpleau malul, nu putea să vorbească pe mal, trebuia să meargă într-o corabie, de acolo să le vorbească la cei care stăteau pe mal. Și ei, când era vorba să caște gura ca să vadă mulți minuni, să vadă vindecări, să vadă cum scoate dragi, să vadă cum înmulțește pâinile, să vadă multe altele, asta doreau. Dar când era vorba să înțeleagă despre tainele Împărăției Cerurilor, nu-i interesa. Lumea e plină de gură și azi. S-ar putea întâmpla așa aici la biserică, să vină de cei care toți vadă ceva așa extraordinar, dar nu-i interesează Împărăția Cerurilor. Noi tare vrem ca toți oamenii care vin, să dorească să afle tainele împărăției cerurilor, ca să poată intra acolo în împărăția cerurilor fiecare. Asta este important. Bun. Cel mai important adevăr pe care trebuie să-l înțelegem noi din pildă aceasta, este că trebuie să-l așteptăm pe Domnul Isus Hristos. Asta e cel mai mare eveniment, dragii mei, pe care îl așteptăm noi acum. Noi îl așteptăm pe Domnul Isus Hristos să vină și voi toți știți, cunoașteți bine lucrul acesta. Noi îl așteptăm pe Domnul Isus și trebuie să fim pregătiți pentru venirea Lui. Unde lemnul acesta trebuie doar să ne amintească nouă, să avem ceea ce este necesar pentru a fi la venirea Lui. Lucrurile care trebuie să fie necesare la venirea Lui. Odată Domnul Isus a întrebat, dar când va veni Fiul Omului pe Pământ, va găsi El credință? Iată, credința este un lucru foarte important pe care trebuie să-l avem fiecare. Fără credință, nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Prin credință putem fi mântuiți, prin credință căpătăm iertarea păcatelor și fără credință nu putem fi mântuiți, fără credință nu-i putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Și astăzi noi trăim o vreme când credința celor mai multora se răcește. Credința cade în jos. În epistola a doua către Timotei, Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, ai grijă Timotei, că vor veni premuri rele. Vor veni vremuri în zilele din urmă când oamenii vor fi pățarnici, spune roșni neascultători de părinți, dar la un anumit moment a spus așa, vor avea o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Femeile acestea, fecioarele acestea, ele aveau vase, vase aveau. Vasele care erau, candelele acele care erau predestinate pentru eveniment, ele le aveau. O formă aveau, dar nu aveau conținut. În vasele acelea nu era conținut. Nu era prezent acolo un lemnă, cel care poate să întrețină, putea să întrețină arderea, să le facă pe ele să fie pregătite pentru Domnul Isus. Asta nu era. Nu era prezent acolo. De aceea, dragii mei, tare mult vă doresc ca viața voastră să fie plină cu tot ce este necesar pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos. Ori de câte ori veți privi la uleiul din gospodăria voastră, ori de câte ori veți vedea asta, să vă amintiți despre ceea că trebuie să fiți pregătiți. Acuma, nu lăsați pe ultimul moment. Femeile acestea, ele, fetele acestea, ele au venit la eveniment. Ele au venit, parcă au făcut totul, minchipui, și-o fi pregătit hainele cele mai frumoase. Și-o fi luat hainele cele mai frumoase. Și-o fi pregătit părul, și-o fi pregătit încălțămintea cea mai frumoasă. S-or fi pregătit pentru evenimentul ăsta, s-or fi cusut haine pentru asta, speciale. Or fi făcut cheltuieli, investiții, multe lucruri au fi făcut, Și s-au gândit că un delemnul ăsta este un fleac, un lucru neînsemnat. Iată un lucru care poți să-l crezi neînsemnat, el îți poate face, îți poate strica totul. De aceea, din lucrurile pe care le spune Dumnezeu, dragii mei, să nu credeți niciunul că este neînsemnat. Tot ce vorbește cuvântul lui Dumnezeu trebuie studiat, cercetat cu deamănuntul, și toate lucrurile acestea din Cuvântul lui Dumnezeu, după ce le cercetăm cu deamănântul, trebuie să ne grăbim, să le împlinim toate lucrurile acestea, să nu ne socotim nimic. Nu lăsați niciun lucru din cele duhovnicești pentru altă vreme, pentru ultimul moment. Vezi, ele, cred că gândul ăsta l-au avut. Las că n-am ulei, ce acolo ulei un fleac, cer de la celelalte, vor mai fi acolo altele care vor avea ulei. El și-o fi asumat că alte persoane aveau să le dea ulei acolo în ultimul moment dar le au spus, nu, nu, pentru că îi compromitem totul, n-am de unde da, nu pot da. Nu pot da pentru că dacă îți dau nici tu, nu vei avea? Nici eu nu voi avea. Și am stricat totul, am dărâmat totul. De aceea, nu trebuie să contăm pe ultimul moment. Așa este omul, că omul totdeauna lucrurile importante încearcă să le amâne. le face pe cele urgente în viață, cele urgente care îi pică totdeauna în cap, îi pică din mâini și caută să le facă urgente, și lucrurile importante le lasă pentru mai târziu, ca să nu le facă niciodată. Lucrurile duhovnicești aproape la nimeni nu sunt urgente. Totdeauna când e vorba de lucrurile duhovnicești, toți sunt conștienți că lucrurile duhovnicești sunt importante, dar nimeni nu face din ele lucruri urgente. Lucrurile lumei acesteia, lucrurile veții acesteia, toți le fac foarte urgente. Mâncarea e urgent, băutura e urgent, mâncarea este urgent. Hainele, urgent. Toate acestea sunt urgent. Dar cercetarea Scripturilor, rugăciunea, postul, propovăduirea Evangheliei, toate acestea nu le fac a fi urgente, nu le pun într-o prioritate. Și atunci așa devine viața. Nu, lucrurile importante trebuie făcute acum, nu trebuie lăsate pentru altă dată. Și lucrurile duhovnicești trebuie lăsate, făcute acum. Dumnezeu să vă ajute așa cum ați trăit voi până acum, intrând în căsătorie. Și e frumos că voi intrați în căsătorie Doi oameni pe care vă zic, așa cum vă știu eu, v-am văzut totdeauna umblând după lucrurile de sus, căutând lucrurile duhovnicești. Lucrurile Duhovnicești au fost cele mai importante pentru voi și Dumnezeu s-a îngrijit de toate celelalte lucruri și se va îngriji după bogăția arului Lui. Mă rog ca să vă ajute Dumnezeu așa să faceți și de acum înainte. Lucrurile duhovnicești să vă fie totdeauna pe primul plan. Așa să procedați totdeauna. Și iată aici... Vezi, spune că trebuiau să meargă la cineva să cumpere un delem. Era cineva care oferea un delemne, aveau, era necesar să meargă acolo să ia un delem nu este de la cel care îl vindea, erau niște vânzători de un delem. Ele n-au mers acolo, au nesocotit. S-au dus atunci când de acum nu mai era vreme, când nu le mai ajuta nimic. Ele s-au dus acolo când vânzătorii nu erau, când nu le ajuta la nimic, sau chiar dacă erau, nu le ajuta atunci la moment. Nu lăsați lucrurile este duhovnicești pentru ultimul moment. Sunt lucruri duhovnicești importante în viață pentru că lucrurile astea duhovnicești ne vor face să fim bine pregătiți pentru venirea Domnului nostru Isus. Și dacă lucrurile astea duhovnicești vor fi lăsate pentru mai târziu, lucrurile acestea nu ajungi niciodată la ele nu, nu te ajută, nu este ajutat când ajungi ultimul moment. Mă rog să vă ajute Dumnezeu să înțelegeți bine și voi și eu și noi toți să înțelegem aceasta. Și să ne punem bine întrebarea fiecare. Dacă vine Domnul Isus Hristos azi, sunt pregătit pentru venirea Lui, am tot ce este necesar pentru venirea Lui, sau când va veni El, mă voi grăbi, voi alerga dintr-o cameră în alta, voi alerga dintr-o capăt al lumii în altul, căutând să fac ceva care totdeauna am amânat. Dacă este așa un lucru care totdeauna la mâini, dar vă mai zic dată, lucrurile duhovnicești, acestea sunt lucrurile pe care oamenii le amână. Dacă sunt lucruri duhovnicești pe care le amâni, încetează azi. Încetează azi și începe astăzi să faci din cercetarea Sfintelor Scripturi prioritatea vieții tale. Începe a studia Biblia și, Biblia, și nu te mai scuza că uh, sunt oameni la care le-a plăcut cartea de întotdeauna și sunt oameni la care nu le-a plăcut cartea. Dar n-are a face una cu alta. Dacă ești ucenicul lui Iisus Hristos, aici nu e întrebarea despre îți place sau nu-ți place cartea. Aici întrebarea este dacă tu... Vrei să trăiești o viață duhovnicească? Vrei să-i fi plăcut lui Dumnezeu sau nu? Dacă înțelegi că vrei să-i fi plăcut, atunci o să-ți placă cartea. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut până acum? Nu știu. Nu, poate, poate nu-ți place altă carte, nu știu care. Dar cartea asta, Sfântă, îți va place. Pentru că Domnul Isus așa a spus, când i-a trimis pe Apostoli, a zis mergeți în toată lumea și faceți ucenici învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și tot ce a poruncit el este scris în cartea aceasta care se numește Biblia. De aceea noi studiem cartea aceasta, de aceea facem, dăm prioritate, Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să vă ajute pe voi, Dumnezeu să ne ajute pe noi toți să umblăm după lucrurile acestea duhovnicești. Ele să fie prioritare. Într-un alt loc, la Coloseni, acolo Pavel spune, voi, dacă ați murit împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Să umblați după lucrurile de sus, nu după cele pământești. Și apoi, Adevărata bucurie în viața aceasta, noi avem de la lucrurile duhovnicești. De la lucrurile lumea acestea. Lucrurile lumea acestea, ele promit, continuu promit de, a, de a-ți oferi o fericire mare, dar ele nu dau fericirea. Și uitați-vă voi în jur, încercați să vedeți oamenii în jur, care ajung să aibă mult, multe lucruri, dar ei nu se bucură de ei, pentru că ei nu experimentează adevărata bucurie, ei nu o caută în lucrurile duhovnicești. Și e invers. Omul, care și-a găsit bucuria în lucrurile duhovnicești, care știe să caute și să-și găsească bucuria și pacea în lucrurile duhovnicești, el se bucură și lucrurile lumii. lumea acestea în măsura în care îi dă Dumnezeu. Și este bun cu noi, el zice că se de toate nevoile noastre, se va de toate nevoile voastre după bogăția carului Său. Așa să vă ajute Dumnezeu pe voi să vă fie totdeauna viața plină, candelele să vă fie, ne- fie pline ulei. Să nu lăsați, să nu părăsiți adunarea, spune Scriptura într-un alt loc, iată acum este o modă rea care începe să-i cuprinde și pe unii creștini. Care spun, poți fi creștin și fără a veni la biserică. Nu-i neapărat, important să crezi în inima ta. Nu, nu poți fi creștin bun. Nu poți crede în inima ta. În inima ta trebuie să pui undeva. În, în sticla asta s-a luat de undeva ulei și a fost spus. El nu s-a luat așa din senin, din senin el nu se ia. Exact așa credința în inimă, ea nu se ia din senin. Credința adevărată vine în inimă, ea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa scrie în Biblie, credința vine în urma auzirii și auzirea din Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo vine credința. Un om care ne socotește cercetarea Scripturii, un om care ne socotește adunarea. Un astfel de om nu poate avea credință care să-i fie plăcută lui Dumnezeu. Și apoi, nu poți fi bun creștin, rup de adunare. Eu știu bine că voi cunoașteți lucrul acesta și Dumnezeu să vă ajute să stați tare, și să stați tare pe adevărul ăsta să fiți prezenți în adunarea Sfinților, să fiți implicați, așa cum a fost la voi viața totdeauna, așa să vă fie viața totdeauna, ca să vă bucurați de o relație frumoasă cu Dumnezeu, o relație frumoasă cu oamenii, să vă bucurați de o relație frumoasă unii cu alții. Și când va veni Domnul Isus Hristos, să vă găsească candelele aprinse și suficientul ei în ele pentru venirea Lui. Așa să vă ajute Dumnezeu pe voi, așa să ne ajute noi toți cei care suntem aici.